0: Ja, mensen, welkom bij aflevering 31 van ons Cast, podcast van Ons Zonnebreugel, uh, week 19 2021. Uh, ja, mijn naam is Rutger van der Rijden en deze week heb ik als gast uh, Michiel Emmerij. En uh, wij gaan het vandaag hebben over drie onderwerpen waar, jij, <laughs> waar je affiniteit bij hebt, heel toevallig. Ja. Dus, uh, dus fijn dat we jou hebben weten te strikken om vandaag uh, uh, aan tafel te kunnen zitten.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: graag gedaan. Uh, we beginnen zoals gewoonlijk uh, met het nieuws. Ja, dan beginnen we met uh, een ingezonden brief die de VVD had gestuurd. Het ging over, uh, over het onderzoek dat uh, het college aan had gekondigd uh, naar aanleiding van de aanbesteding van het dorpshuis. Nou, dat was op 4 februari aangekondigd en uh, na twee maanden waren ze toch wel eens vragen van ja, waar blijft dat onderzoek nou? Dat zou een kort onderzoek zijn. Nou, dat, uh, Uiteindelijk was dat uh, snelle onderzoek uh, twee maanden later gereed. Op 4 mei uh, was het bij het college neergelegd. Dat heeft... Uh, Advocaatkantoor Hekkelman toen gedaan voor uh, 5000 euro. En volgens het uh, college was uh, de aanbesteding van het dorpshuis volgens het onderzoek rechtmatig verlopen. Uh, we kregen het onderzoek niet voor ogen, dus uh, ja, als jij zegt van. Uh, ja, hier rechts staat een hele mooie, heel mooi, heel mooi gebergte, maar je mag niet naar rechts kijken. Ja, dan, dan daar geloof ik natuurlijk niks van. Dus ik heb wel het onderzoek dan zelf uh, inzien. Ja. Het was, uh, was geheim, uh, het onderzoek, vanwege... Uh, het is een aanbesteding, uh, een onderzoek naar de aanbesteding. En die cijfers, uh, die mogen niet uh, geopenbaard worden. Dus ik heb een, een uh, WOP-verzoek gedaan, wet openbaar bestuur, Dat zal
1: jaar ook wel, ja, wel bekend zijn. Ja, 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 ja. ja, ja, ja Meer malen mee van doen <laughs> gehad.
0: Ja, dus ik is een
1: mooi paardenmiddel.
0: Ja, ik heb een, uh, een WOP-verzoek gedaan om dat rapport dan toch openbaar te krijgen. Uh, dus ik ben benieuwd. Maar volgens, de, volgens het college is in ieder geval uh, de aanbesteding rechtmatig verlopen. Het ja. was alleen wel één kanttekening dat ze uh, bepaalde richtlijnen van de gemeente zelf niet aan uh, hadden gehouden. Wat uit het onderzoek zou komen. Uh, hopelijk dat we binnen vier weken, want een bopverzoek moet binnen vier weken uh, uitgevoerd worden. Of het moet eventueel nog voor vier weken verlengd worden als ze niet op tijd een beslissing kunnen nemen. toch wel dat uh, onderzoek uh, in te kunnen hebben gezien. Ja. Eventueel met de cijfers zwart gelakt. Want cijfers, dat maakt mij niet zoveel uit. Het gaat mij om hoe dat onderzoek is gegaan en uh, uiteindelijk de conclusie. Ja,
1: kijk in... Uh... In zo'n situatie als dit dan uh, komt zo'n spreuk zo mooi tot z'n recht van al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. En uh, mijn stellige overtuiging is dat uh, wethouder Boers maar onge uh, ongetwijfeld uh, zich niet het risico op de hals zou willen halen om uh, zaken te verhullen die uiteindelijk toch via via dan boven water zouden komen. En uh, zoals ik het ook te horen heb gekregen... is hij er ook stellen van overtuigd dat uh, datgene wat zij niet plichtmatig... binnen de uh, wetgeving van aanbestedingsprocedures openbaar zou moeten maken... ook niet openbaar uh, hoeven te maken en dat ook dus niet doen... En uh, wordt er ook op uh, gehamerd dat ze zich uh, volledig aan de regelgeving gehouden hebben. Dus ja, uh, het blijft spannend tot het laatste moment wat er eventueel nog uh, boven water komt.
0: Ja, ja, goed, je zou
1: bijna gaan denken als uh, het, het, het bonnetje van Fred Teven.
0: <laughs> ja goed, ik denk niet, niet zo'n impact zal hebben. Maar, als je zegt... maar op
1: lokaal niveau in verhouding misschien nee, wel.
0: Als je, als je zegt van... Uh, um... Het onderzoek is rechtmatig verlopen, alleen we kunnen jou niet laten zien uh, waarom dat, dat zo is. Nou, kijken we dan samen naar een manier waarop dat wel zou kunnen. Ik heb ook gezegd van, ja, lak die cijfers maar zwart, daar heb ik geen problemen mee. Maar zorg wel dat je, uh, dat je het openbaar maakt.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd uh, waar ze mee te mee, mee proppen zullen komen.
1: Is er niet aangegeven wanneer er op gereageerd zal worden?
0: Binnen vier weken en ik heb het afgelopen donderdag ingeleverd. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik probeer het wel meestal zo te timen. Op, uh, op dinsdag hebben ze al het collegeoverleg, Dus dan worden dat soort beslissingen genomen. Ja. En dan zorg ik, dan time ik het dusdanig... dat ze wel wat eerder die beslissing moeten nemen... dan die daadwerkelijk maximale vier weken.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, en dan uh, is het Koningsdag geweest. en betekent ook de dag ervoor altijd dat het lintjesregen is. En uh, dit jaar heeft uh, burgemeester Hans Gajaar uh, vier lintjes op mogen spelden. Nou ja, op mogen spelden... Uh, Nee, nee, dat was nee, vorig jaar. Nee, dit jaar heeft het wel op mogen spelen. Vorig jaar was het de echte partner die dat deed. Um, maar dit jaar was het uh, een lintje voor uh, Joop van Kempen, Adrienne van Kempen, uh, Henk Vogels en uh, Jack Saris. Uh, Joop van Kempen heeft een lintje gekregen voor zijn inzet voor uh, het IVN, Zonhoven en Verbind. Zijn vrouw Adrienne van Kempen uh, voor het IVN en voor Zonhoven haar inzet. Uh, Henk Vogels die heeft zich jarenlang ingezet voor uh, onder andere SBC, uh, de Crutschrapers. Ja. Uh, voornamelijk ja. voor, de, voor de zittingsavond. Ja. Uh, de Harmonie is hij voorzitter geweest en hij heeft ook uh, bij de uh, gemeente gewerkt. En heeft hij uh, niet alleen uh, gewoon gewerkt, maar heeft hij ook uh, heel veel uh, personeelszaken gedaan en uh, activiteiten georganiseerd. En Jack Saris uh, heeft er een leentje gekregen voor zijn werk voor het uh, Open Jongerenwerk... In de jaren 60 was dat uh, voor de KNVB, voor uh, de Johan Cruyff Foundation en voor uh, Berkenstaten. Dus mocht jij een lintje willen, dan weet je dat je minimaal 15 jaar dat soort zaken <lacht> moet doen.
1: Nee, daar zit ik absoluut niet op de azen. Nee, nee, <lacht> nee, nee. Maar. Ja, wordt
0: uh, en dan uh, koningsdag was geweest. Uh, de kinderen die uh, die op TikTok zetten, die konden een, een, een fiets versieren en dan vervolgens die, die, die fiets delen op, op TikTok met de hashtag Koningsdag Sonnenbreugel.
1: Ja, laten we hopen dat we volgend jaar weer een volwaardig eh, Koningsdag kunnen vieren. Met alle egars en eh, ceremonieën. Met openluchtconcert van het Harmonieorkest. Wat altijd enorm gewaardeerd wordt. Want dat missen we wel enorm als burgers.
0: Ja, ja als je ziet hoe druk het is in de Gentiaan. En een breugel bij de boerderij.
1: En weer een keer een mooie vuurwerkshow. Want ook um, dat wordt gemist.
0: Ook dat wordt gemist, maar ja. ik weet niet of dat in deze tijden van groene, groene inhaalslagen uh, nog gewaardeerd wordt.
1: Ja, maar zolang het vuurwerkverbod nog niet landelijk uh, generiek ingevoerd ja. is, zullen mensen daarnaar blijven verlangen en daarvoor uh, blijven opperen.
0: En zijn, dat is dan ook een professionele vuurwerkshow, dus ja, ja, er zijn ja, meestal ja, ja. ook wel ontheffingen voor. Ja, ja. Maar er waren uh, enkele kinderen die daar een, een, mooie, een mooie creatie hadden gemaakt van een fiets, van een bol, of van een skelter. Uh, wil je die filmpjes of foto's zien, dan uh, kun je op de site kijken. Dat is mooi ervan. Uh, als je het iets op TikTok deelt, dan kan ik het uh, ook op de site zetten. Leuk. Ja, ja. Nou, het kan jou ook niet ontgaan zijn. Je zei het straks al van ik, uh, ik rij er tien keer per dag langs. Uh, de grote klaprozen die uh, langs de dommel zijn uh, verschenen.
1: Ja. Het is, het is heel geen... mooi, indrukwekkend initiatief. Ja. Absoluut. Er um, kwamen ook immens veel mensen op af om daar foto's van te maken. De hele week. Het was juist jammer uh, dat het na een week of tien dagen ongeveer alweer weggehaald werd. Maar aan de andere kant, net op tijd voordat de storm het zou ruineren. Hè, die eergisteren gewoed heeft, ja, ja, ja. want uh, dan zou, uh, zou het verloren gegaan zijn... Maar ik denk dat er een hoop mensen het zouden toejuichen als het op andere plekken ook geplaatst zou worden. Als een soort Art On Tour-initiatief. Om er mensen toch meer naar te kunnen laten kijken. En wellicht ook andere objecten te creëren. Om in het openbaar zo te tentoon te stellen. Want ja, het, het, het wordt enorm echt met lof. Ja. Uh, ontvangen.
0: Ja, en ik zie, het is in de, in de bijen gedaan van uh, Arjan Swinkels, uh, langs de Dommel aan de Planetenlaan. En ik denk wel dat hij ook wel in is voor dat soort uh, initiatieven. Zolang zijn uh, waterbuffels maar uh, op afstand kunnen blijven.
1: Ja, ja, ja. En bovendien die beestjes die vragen om aandacht en die uh, <lacht> hè, dus die hebben er uh, denk ik volgens mij geen moeite mee nee, gehad. Nee, dat geloof ik. Het
0: was een initiatief van Stans Egmond en uh, Hannie, uh, sorry, Nanny Houwe van uh, Allemaal Theater. Die wouden voor wat gezelligheid en positiviteit zorgen. Nou, dat is volgens mij wel gelukt. Uh, en uh, ja, het waren uiteindelijk honderd uh, schuimplessen, klaprozen van drie meter hoog uh, die sinds Koningsdag... Uh, Langs de, ...langs de Dommel stonden en dat trok aardig wat bekijkt, zoveel mensen die langs fietsen even stoppen, even een foto maken. <laughs> ja, het, het viel wel op. En laten we het inderdaad hopen Sorry. dat er meer van dat ja. soort uh, initiatief komen. Oh. Ja. Uh, en dat was hmm. uiteindelijk een, een, een artikel van Omroep Brabant uh, waar wij uh, samen gewerkt hebben. Ja, dan gaan we naar de Bondstraat.
1: Ja, sorry, ik moest hem even uitzetten. <laughs> Excuus. Excuus.
0: Gaan we naar de Bondstraat? Bondstraat. Uh... Daar hebben ze nieuwe huizen gebouwd en die waren iets hoger geplaatst dan, uh, dan mensen denk ik voor ogen hadden. Nou, 30 zorgt...
1: centimeter te hoog. Ja. Ja.
0: En dat zorgde dus ook voor dat de stoepen 30 centimeter hoger moest.
1: Ja, je zou bijna denken van er is op die plek al archeologische opgraving gedaan in het straatgedeelte, maar nog niet in het trottoirgedeelte. Je zou bijna gaan denken dat ze het expres opgehoogd hebben om te vermijden dat er weer <laughs> iemand zou gaan piepen dat er opgraving gedaan zou moeten worden, ook op dat strookje.
0: Ja. Gewoon wie zou dat toch zijn? Ja, De gebroeders
1: Emmerijn. Emmerijn, hè?
0: Ja, 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 ja. ja de, die stoep is daar aangelegd. En mensen zagen al meteen: van, nog voordat de stoep gebruikt, uh, gemaakt was, van dit gaat niet goed. Die trottoirband uh, lag, uh, lag aardig hoger. Nou, uiteindelijk is uh, uitvoerder H. Kuipers BV, die heeft een uh, oplossing bedacht. Uh, die heeft uiteindelijk over een uh, lengte van 6 meter een helling gemaakt uh, van 30 centimeter diep. Zorgde ervoor dat uh, toch, uh, de mensen toch een inrit en uh, poort konden bereiken. Maar ja, er zijn dus ook mensen die op bergstaten wonen. Die nog graag eventjes naar de Jumbo willen lopen. En dat mensen toch aardig denken van... Ja, hoe gaat dat uh, goed komen met, uh, met die oude mensen?
1: Het is een uh, hele bizarre oplossing wat ze daar gecreëerd hebben. Want het is een van de uh, meest in het oog springende looproutes... voor rollatorgangers. Inderdaad, van bergstaten naar de supermarkt.
0: En Zonhoven natuurlijk. En Zonhoven
1: ligt. inderdaad ook, daar vlak naast. Uh, het is... Ongetwijfeld, zodat mensen daar gewoon niet kunnen lopen, omdat het zo schuin afloopt op zo'n smalle strook, tot waar dat uh, rollators daar meteen wegrollen naar opzij, en uh, uh, dat je daar dus gewoon absoluut niet stabiel kan lopen. En ik uh ik kan nog steeds niet begrijpen dat dat als oplossing geaccordeerd is door de gemeente. En dat daar niet gewoon een rigoureuze andere bestrating aangelegd is. Want ja. dit is onwerkbaar en um, ontoegankelijk voor mensen.
0: Ja, er was uh, ook bij de aanleg. Voor de aanleg was er al uh, door de Mooi Zonder het einde over het dak wat het aandacht aan besteed. Ik dacht van, ik wacht eventjes totdat het daadwerkelijk een oplossing is. Want je moet mensen wel de kans gunnen om een uh, oplossing uh, te verzinnen. En uh, nou, dit was uiteindelijk de oplossing. Ja, heb ik geen thuis, oplossing dus. Heb ik tijdens Vragen Vrijdag op Instagram en Facebook gevraagd... van ja uh, is dit volgens jullie de juiste oplossing? 63% van de mensen vonden het niet de juiste oplossing. 139 stemmen waren dat tegenover 37% die het wel een goede oplossing vonden. En dat waren... Uh, oh, ik heb het aantal stemmen niet opgeschreven, maar... Uh, nou, 37% was het in ieder geval was het wel eens met, uh, met die stelling.
1: Nou ja, ik, ik, uh, ik vind dit al genoeg aanleiding. Alleen al die uitslag als onderbouwing van uh, het uh, zogenaamde vermoeden. Om daardoor uh, partijen gewoon uh, vragen in de raad over te laten stellen. Om de wethouder gewoon eigenlijk verplicht te stellen om dat uh, te laten corrigeren.
0: Nou, ik ben benieuwd wat ze dan, uh, of ze dat gaan doen.
1: Want anders dan denk ik dat het lezerspodium in de mooie daar ongetwijfeld weer gevuld in gaat worden de komende weken. Door mensen die anders geen beweging en geen adequate oplossing gecreëerd zien worden.
0: Nou, ik denk wel dat er vragen over gesteld gaan worden. Ik geloof dat het over twee weken weer uh, politieke avond is als vervanging van, van de, de, de raadsvergaderingen. Dat er best wel vragen over gesteld kunnen gaan worden. Maar ik ben benieuwd. Ja. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. En dat is dat uh, burgemeester Hans Gejaar voor is gedragen door de gemeenteraad voor, uh, voor herbenoeming. De meerderheid van de gemeenteraad uh, die heeft daarover gestemd, omdat dat, uh, dat hij herbenoemd uh, kan worden. Commissaris van de Koning die gaat dat advies overbrengen aan uh, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die heeft uiteindelijk het laatste woord voordat dat daadwerkelijk uh, zal gebeuren. Maar die wijkt meestal alleen maar af als er uh, zwaarwegende redenen zijn. Dus eigenlijk is het, uh, is het uh, zo goed als ik kan in kruiken dat uh, de burgemeester nog zes jaar je uh, burgemeester mag zijn. Ja. ja. Nou, het was uh, min of meer heel duidelijk uit uh, gelekte informatie uit de vertrouwenscommissie. Dus uh, ja. geen verrassing ja. voor mij in ieder geval. Ja. Ja. Het, uh, je bent populair vandaag. Uh. Ja,
1: het is echt <laughs> ongelofelijk. Het is ongelofelijk. Ik... ik... Ik moet hem even helemaal uitzetten. <laughs> uh, ik heb ook al uh, natuurlijk uh, naling van het onderwerp wat we dadelijk uh, gaan bespreken. Meerdere keren al fotografen aan de deur gehad. En ja.
0: Uh, yeah. Ik ga te geken, ondertussen door met het volgende onderwerp. En dat is ja. uh, Tamara Valkenier. Die komt niet in Brugel maar die is wel in Sondenbrugel geweest afgelopen week. Uh, samen met, uh, met haar kameel Einstein. Vorige weekend waren ze de gasten in een Sonny's Park waar ze overnachten. Uh, want Tamar die gaat uh, ter promotie van haar boek uh, Fulltime avonturier uh, van Venray naar Haarlem lopen samen met haar kameel.
1: Dat is wel eens een andere route dan het Pieterpad, wat ook door Venrij loopt.
0: <laughs> ja, nee, en ja maar ik denk niet dat dat een pad is speciaal voor kameelen of iets dergelijks. Of nee. dat er mensen met een kameel daar nee, uh, nee, over nee. dat pad gaan lopen. Nee. Nee. Nee, ze gaat die, die trektocht maken. Ze is zes jaar lang uh, over de wereld uh, uh, gaan reizen. En uh, daar heeft ze een boek over geschreven. En om daar uh, aandacht voor te vragen... Uh, doet ze die trektocht van uh, Van Venray, waar ze uh, Einstein gekocht heeft uh, naar Haarlem. Ik heb daar een video over gemaakt. Dat kun je vinden op de site. En we hadden ook nog eventjes gevraagd of dat boek bij Traverse te, ko te koop was, maar dat wisten ze nog niet, uh, niet helemaal. Dus misschien uh, als ze bij Traverse vragen van ik wil het boek fulltime 3 hebben, dan, uh, dan is dat wel kunnen regelen.
1: Ja, en zeker nu deze aandacht krijgt, uh, ja. zal er ongetwijfeld uh, vraag
0: naar komen. Ja, want toen ik, uh, toen ik daar aandacht aan besteed had, kwam Omroep Brabant al. Ja, we willen daar graag ook iets over schrijven. Ik van, nou, moet je. Ze is nog wel even zonder. zonde, na gaat ze naar Oorschot. O, oh, is gaat dus heel Brabant toch? ja. Ja, heel heel Brabant hoor, want ja, je zult wel door Brabant moeten als je naar Rotterdam wil. Ja, ja. En van Rotterdam trekt ze dan naar Haarlem over het strand. En uh, toen is ze ook al op de radio geweest. Uh, Motion Breukenkrant heeft er ook aandacht aan besteed. Uh, dus ik denk dat ze voorlopig nog wel voldoende aandacht zal krijgen. Ja, ja, ja. En dan zie ik ook al aan de, de, de kijkers. Van, of het aantal views van, uh, van de video die ik gemaakt dat die blijft gewoon oplopen. Meestal is het. je maakt de video en dat is twee, drie dagen. dan is de, is de trek er wel uit. Maar deze gaat nog steeds heel goed. Uh, dus ook uh, de rest van Brabant, kijk mee. Ja, leuk. En dan gaan we naar de brandweer die aan uh, de Bessenweg een uh, klein bosbrandje had geblust. stond een, uh, een boom in, in brand met wat, uh, wat veen eromheen. Hebben ze uiteindelijk geblust met, uh, met gieters en een emmer. Ja, normaal gesproken dan uh, komen ze met z'n toeters en bellen. Ah,
1: ja, ja, met groot uh, <laughs>
0: arsenaal uh, aan, aan uh, wagenpark. Ja, ja dan zie je dat het ook makkelijk kan met een, met een gieter en met een emmer.
1: Ja, ja, ja.
0: De foto daarvan uh, kun je op de site vinden.
1: In, uh, even teruggrijpend naar uh, een stukje geschiedenis rond uh, de bosbranden rond het Oude Meer. In 1976. Toen uh, was ik weliswaar nog klein kind. Maar toen uh, scheurden wij, uh, fietsten we met het halve dorp achter de brandweer aan. Uh, met de uh, sirene bovenop de toen nog niet gere ja, net gerestaureerde kerktoren. Maar uh, drie keer per dag brand bij het Oude Meer in de bos. Drie keer per dag. Zo allergisch reageert en terecht, zo alert uh, reageert de brandweer op uh, brandmeldingen in het bosgebied.
0: Ja, en tegenwoordig is het stuk makkelijker, hè? want je loopt door dat bosgebied. Uh, je ziet iets en je kunt met je mobiele telefoon bellen. Dat was toen ja, nog
1: niet. Ja, ja, ja precies. Ja.
0: Dus kun je nagaan.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan we naar samenloop voorop. Ja, ik moet samenloop zeggen, want... Uh... De KWF heeft de stekker getrokken uit, uh, uit de Samenloop voor Hoop. Dus uh, de organisatie van de Samenloop voor Hoop zonder Breugel 2022 zat een beetje met handen in het haar. Van ja, waar gaan wij er nou mee doen? Uiteindelijk hebben ze uh, eerst eventjes met de ambassadeurs en vrijwilligers en andere betrokkenen gesproken van... Uh, ja, jongens, we gaan, uh, we gaan het anders doen en we weten nog niet wat. We willen graag input hebben. En... Uh, ja, ze, hebben dus, uh, ze zijn dus op zoek naar een andere invulling van het evenement... dat ze volgend jaar gaan, uh, gaan organiseren. Eigenlijk wouden ze dus een uh, 24 uur estafette organiseren... Rond, uh, rond de Vijver aan de Europalaan. En ze zijn nu op zoek naar, naar iets anders. Ik heb zelf voorgesteld voor een uh, benefit Dus als mensen een uh, idee hebben, dan uh, kunnen, ze bij, uh, kunnen ze daar terecht. e-mailadres vind je op de site uh, bij het bericht. Maar We daar... Reageer
1: dus met z'n allen. Ja, ja, ja. Want zonder reactie... Geen effect.
0: Nee, nee. en het uh, aandacht of de, de doel van uh, de activiteit die ze willen organiseren blijft wel hetzelfde. Dus het aandacht, aandacht, bewustwording en bespreekbaar maken van kanker uh, en daarvoor geld inzamelen.
1: Heel mooi initiatief. Zeker. Inmiddels is uh, kanker uh, volksziekte nummer maar één aan het worden. Uh, de oncoloog uh, die... Um, hebben mij uh, recentelijk ook gemeld dat tien jaar geleden één op de tien Nederlanders ooit in zijn of haar leven een of andere kankervorm zou krijgen. En op dit moment is dat één op de vijf. En binnen nu en tien jaar is dat één op de drie. Zo hard grijpt het om zich heen. En uh, hart- en vaatziekte is dus uh, binnen nu en slechts enkele jaren niet meer volksziekte of doodsoorzaak nummer één. Maar... Uh, Um, het is een, uh, een, een ongelooflijk epidemische uh, uh, situatie geworden. En daarom is het belang zo groot om daar alle mogelijke ondersteuning aan te beden. Te beden om dat te onderste eigenlijk uh, te bestrijden.
0: Ja, het, uh, corona daar kun je ook eventueel uh, tegen wapenen. Dan zien je nou wel met die vaccinatieslag die we nu aan het doen zijn. Tegen kanker kun je je niet wapenen. Dat is het jammer.
1: Ja, ja het overkomt je. En... Um, uh, het uh, erger eraan is dat uh, Nederland als Europees land het slechtste scoort uh, op het gebied van uh, uh, kankergevallen per hoofd van de bevolking. Dat wil zeggen het meeste aantal kankergevallen per hoofd van de bevolking van alle landen in Europa. En uh, dat heeft alles te maken met onze levensstijl waarbij uh, aangenomen wordt ook door de medici dat uh, kanker kan ontstaan door de factoren stress, straling, voedingsmanipulatie, eh, respectievelijk eh, luchtvervuiling of een combinatie van die factoren. En de erfelijke aanleg is maar een minuscule aanleiding. Die valt er bijna in het niet. Maar de leefomstandigheden en de leefstijl in Nederland is eh, zwaar eraan.
0: Dat ik ik ja. heb het ja. van de
1: insight uh, van... Uh, een oncoloog in Eindhoven die ook uh, op internationale congres uh, lezingen geeft en uh, uh, statistieken van alle landen verzamelt.
0: Ja, ja, je zou denken van... Ja, zon, of in, in Nederland is heel, uh, heel het zorgstelsel uh, goed opgezet en daardoor zouden wij sne uh, kanker sneller uh, ontdekken en sneller kunnen behandelen.
1: Uh. De technieken zijn... Vooral de afgelopen tien jaar enorm verbeterd om doeltreffender behandelingen te kunnen plegen. Dat wil zeggen, in de jaren 80 en 90 werd chemokuur als een soort micurevuur afgevuurd op mensen in de hoop eh, daarmee effecten te sorteren. Maar eh, dat was dan vanuit de insteek eh, beter, eh, ja, beter, dit dan geen behandeling. Um, en nu wordt dat veel meer heel specifiek toegespitst op het soortkanker en, um, en daarmee ook de dosering en um, uh, de soort cocktail die toegediend wordt. Ja. En dan uiteraard het Radboud ziekenhuis wat in, Eind, in Nijmegen al 40 jaar best, uh, ervaring heeft op het gebied van uh, stamceltherapie.
0: Dat we hopen dat uh, Samenloop uh, of een andere activiteit dus, uh, volgend jaar door kan gaan. Omdat kanker onder, gaan.
1: Ja, kankeronderzoek, ondersteuning is uh, dringend gewenst en enorm noodzakelijk.
0: Ja, dan gaan we door naar uh, het onderwerp waar we eigenlijk voor in contact ja. zijn gekomen. Ja. Ja. Want uh, Han Muller en uh, Mario Smulders van Radio SMB, die hadden een uh, redactievergadering in het vestzak. En toen ze naar buiten liepen, uh, zagen ze opeens iets op de grond liggen. En dat was... Uh, een, uh, een dwergvleermuis, een, ja. een, een kleine dode zwerfvleermuis.
1: Ja, ja.
0: En voor de mensen die, uh, die het hele, hele poeha rond uh, de sloop van de Sint-Petersbandenkerk mee hebben gemaakt... weten dat uh, die beschermde vleermuis het, uh, de sloop tegen heeft gehouden. En uh, nou, dan ga je dus ding vol op de rem staan als je zo'n zo beestje uh, ziet. Ja. Uh, het beestje was, uh, was gevonden tussen, uh, tussen het gangetje van uh, vestzak en... Uh, Toekomstige dorpshuis, nou dan zijn ze de achterste gevers ze daar op dit moment uh, aan het slopen. En toen hebben ze jou gebeld.
1: Ja, ja. Want uh, er stond natuurlijk nog uh, in het geheugen dat in de afscheidsmis in uh, Tweede Kerstdag uh, 2017 uh, er aan het eind van de mis uh, een dode vleermuis aangetroffen werd. In de, op de kerkvloer in het kerkgebouw. En uh, dat was eigenlijk op de vooravond van uh, de beoogde sloop van het gebouw. En werd ik daarbij gehaald. En uh, hebben we ook de lokaal aanwezige pers direct erop gewezen. En die sprong er uiteraard uh, graag met uh, liefde en plezier bovenop.
0: Ja, je, je, je <laughs> is een super sensatie, hè? Is ja, is daarom.
1: Dat. Ja. Want uh, ja, de vleermuis in zijn uh, algemeenheid, ongeacht welke soort, is in uh, Nederland beschermd. En dat betekent dat uh, als vleermuizen in een gebouw aanwezig zijn, er, uh, het gebouw niet aangeroerd mag worden. Uh, we hebben toen direct daarna de omgevingsdienst gebeld, uh, de milieuafdeling... En erop aangedrongen dat er uh, ingegrepen zou worden om de sloop uh, op te schorten. Die hebben ook daags daarna meteen een inspectie uitgevoerd met camera's in de spouw. Uh, van de achterwand van het kerkgebouw. En precies tijdens de inspectie kwam er een vleermuis. Als een uh, zeg maar nedergedaalde zegen van boven. Op dat moment <lacht> langs vliegen in het kerkgebouw. Wat het ultieme bewijs was. Dat het uh, kerkgebouw nog steeds bewoond werd door uh, vleermuizen. Waarmee de sloop niet door kon gaan. En de hele winterslaapperiode daarmee als... Uh, uh, opgelegde maatregel door de Omgevingsdienst eh, sloopverbood. En in de tussentijd kwamen de gemeenteraadsverkiezingen en kwam met de nieuwe coalitie eh, dus een nieuwe wind eh, op in het dorp waaien om eh, het kerkgebouw alsnog te onderzoeken op haalbaarheid voor herbestemming tot dorpshuis in plaats van sloop en eh, vervanging. Dus ja, met dat in het achterhoofd werd ik gebeld. Uh, S'avonds om half elf. Op, uh, uh, dat was uh, 3 mei. Uh, om, om dus uh, te horen wat ik eraan ging doen.
0: ...om half elf, s'avonds, ja. Wat jij als eenzame burger uh, eventjes uh, komt doen om dat op te lossen.
1: Juist, ja. juist. Ja, nou ja, toen heb ik ook aangegeven... ...ja, ik kan morgenochtend de milieudienst uh, bellen. Op dit moment uh, kan ik niet anders dan zelf uh, erheen gaan... ...en uh, heb ik het vleermuisje veiliggesteld ter plaatse. Hij was zo klein... Uh, hij was maar 4,5 centimeter heb ik gemeten. Het was dus een jonkie en uh, ik heb er drie keer langs gelopen in het donker met mijn zaklantaars voordat ik hem zag liggen. Zo klein leek hij te zijn. Ja. En heb ik hem veiliggesteld in, thuis in de diepvries gelegd om te conserveren. En de volgende morgen en s'avonds om eh, half twaalf de wethouder geappt om hem op de hoogte te stellen wat zich voorgedaan had en om een reactie gevraagd en die heeft inderdaad de volgende morgen om half negen mij al gebeld want ja die zag de bui al hangen. En uh, hebben we overleg gehad over uh, welke acties voor de rest ondernomen konden en moesten worden uh, om onderzoek te doen op uh, uh, de realistische vraag van kwam de vleermuis dan wel of niet A uit het uh, kerkgebouw uh, en um, was het dan zo dat het dan uh, door toedoen van de weersmeden geweest was? Maar eigenlijk was de conclusie al vrij snel getrokken van, um, omdat het een jonge vleermuis was. en het uh, de maand april zo ontzettend koud geweest is met nachtvorst meerdere keren. daarmee geen insecten als voedsel voor de vleermuizen voorhanden zijn. en er nestkasten, zowel recht boven die vindplaats. aan de gevels van het uh, vestzaktheater hangen. Als ook natuurlijk de 50.000 euro gekost hebbende vleermuistoren in het Vroonhovenpark in gebruik is door de vleermuizen al sinds december 2020. En er ook nestkasten aan het pastoriegebouw hangen en ze ook in de oude kerktoren nestelen. Is het eigenlijk, was toen de conclusie nauwelijks mogelijk dat ze uit het... In onderhanden zijn de kerkgebouw kwamen. En bovendien um, het buitenblad van de achtergever van de kerkgebouw was al nagenoeg volledig verwijderd. Vanwege de ombouw, hè, vanwege de aanbouw die eraan gaat komen. En je kon ook zien op, eh, op het binnenblad van die achterwand. Dat er geen enkele sporen of eh, vlekken van vleermuismesten aanwezig waren. En dus is het aannemelijk dat het niet uit het kerngebouw gekomen is. Dat waren de conclusies die toe getrokken zijn. Dus er was ook geen aanleiding om de milieudienst erover in te lichten. En uh, is het gewoon vastgesteld uh, dat uh, de bouw ongeveer ...hinderd eigenlijk verder kan gaan.
0: Ja, ja het is, ze hebben inderdaad... ...die vleermuis doorgebouwd... ...en die nestkasten opgehangen... ...om uh, die beesten volop de kans te geven... ...om, uh, om uh, zich ergens anders te nestelen. Nou, en als ze na al dit gesloop... ...en uh, gehakt en weet ik veel wat... er niet weg zijn... ja, dan, uh, ...dan weet ik het ook niet... Uh, waar, ...waarom ze nog uh, daar zitten...
1: Ja, nou ja, sowieso. Eh, omdat al in december 2020 vastgesteld was dat de vleermuistoren toen al door vleermuizen in gebruik genomen was, kun je successief aannemen dat de winterslaap ook daarin gehouden is. Bovendien waren de condities in die vleermuistoren veel beter voor de vleermuizen dan in het kerkgebouw.
0: Ja, dat speciaal Ergo,
1: er waren tochtgaten gecreëerd in die achtergevel al in 2018. Na die melding door de Milieudienst, of die inspectie door de Milieudienst. Juist met die tochtgaten die vleermuizen te ontmoedigen om daar weer de volgende winterslaaf te willen gaan houden. Dus dat heeft effect gesorteerd.
0: Ja, maar je snapt natuurlijk wel... Uh... Coalitie, of de oppositie, die, die ja, ziet het juist en denkt. Oh, uh, kunnen, uh, we ja. we kunnen we een sloop tegenhouden?
1: Ja, 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 ja. want uh, er worden natuurlijk alle mogelijke middelen uh, gezocht en aangegrepen in pogingen om die, uh, die ombouw op te schorten tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En in de hoop dat er dan nog steeds een uh, turning point in het vooruitzicht is om de ombouw verder te staken... en alsnog andere plannen te ontwikkelen. Maar de projectleider van het kerkgebouw... Die, waar ik ook intensief contact mee heb... als mede ook de wethouder verantwoordelijk voor de kerkgebouw, waar ik ook veel contact mee heb.
0: Dat zijn Chris Poren en, en Jan, Jan Boersma. Boersma
1: ja, die, die hebben wat dat aan gaat... ook alle voorzichtigheid betracht in de... de, de opzet en de uitvoering van het ombouwen en wordt ook stapsgewijs uh, elke keer geëvalueerd wat er uh, aangetroffen wordt, wat er gebeurt, wat er wel en niet kan en uh, wordt ook ook veelvuldig zoals u net ook uh, hebt gemerkt, want ik word ook vaak in weekenden over gebeld uh, wanneer mensen weer den denken te bespeuren die niet door de beugel zouden kunnen. Uh, ze zijn zeer omzichtig en contacteren mij ook veelvuldig om overleg te hebben uh, over uh, hoe en wat. Om zeg maar ook die oppositie uh, a wind uit de zeilen te nemen, maar b ook te nuanceren en uh, mij er ook in te betrekken in de nuancering naar het publiek toe uh, dat het allemaal nog steeds allemaal correct verloopt.
0: Ja goed, daar en even... daar heb
1: ik ze ook op niet kunnen betrappen dat, dat, uh, dat daar dingen gebeurd zijn. Want daar komen we er straks nog even op wat betreft de archeologische ondergrond. Want ook daar uh, zit ik met mijn neus bovenop En ook uh, uiteraard de dorpsarcheoloog, mijn broer Geit en mijn rij. Uh, om dat gewoon nauwgezet uh, bijna dagelijks in de gaten te houden. En daar contact over te onderhouden.
0: Nou, nu we het over jouw broer hebben, kunnen we denk ik doorgaan naar het volgende onderwerp. Ja. Want dat is, uh, dat is inderdaad jouw broer Geit. Ja. Die heeft... Uh, Wilhelmina Laan nummer 11, dat is bekend
1: als de villa.
0: De villa inderdaad, dat ja. is uh, gemeentelijk eigendom en uh, Geit mag dat gebruiken als, als werkplaats en als uh, opslag voor zijn archeologische werk. En uh, Geit is uh, hard bezig om daar een, uh, samen met jou om daar een gemeentelijk monument van te maken om voor de sloop te behoeden.
1: Ja, ja er zijn ook uh, hele gedegen argumenten voor om daarvoor te pleiten. Um, bizar genoeg zijn er twee gelijksoortige pandjes uh, uit dezelfde bouwperiode in de Kerkstraat uh, wel als gemeentelijk monument uh, aangewezen. Uh, waarbij dan weliswaar die uh, pandjes alleen woonhuisfunctie hadden, terwijl de villa aan willem elf 11 uh, functie had van zowel woning als werkplaats, maar nadrukkelijk niet een boerderij geweest is, terwijl dus de monumentencommissie die een adviesrapport geschreven had op verzoek van de gemeente om eh, al dan niet al aan te wijzen en te adviseren als eh, monument eh, te bestempelen, het elke keer de titel boerderij gaf. En dat is voortgekomen uit de documentering door de heemkundekring in het verleden al in de fotodatabank eh, van dat pand als eh, boerderijtje. Uh, dus dat is er eigenlijk ingesleten en uh, zo door de monumentencommissie overgenomen.
0: Ja, ik ben ook eventjes met, uh, met Geit bij het pand pandwezen kijken om ook nog om foto's te maken. En die zegt ook van ja, uh, er is hier ook gewoon helemaal geen ruimte om, uh, om, als, uh, om dit als boerderij te laten vergeren. De, de tuin waar, uh, van uh, de willem elf 11 nu, daar liep eerst de Brejakkerstraat. Ja. Dat was eerst de ingang van de straat, zou ik maar zeggen, die nu aan de voorzijde zit.
1: Ja. In de jaren 40 is uh, de Breerkerstraat die toen uh, aan de noordkant van het pand uh, liep, uh, richting dorpscentrum, richting uh, Emmastraat... Uh, verlegd naar de zuidkant van het pand, met die knik erin. Omdat toen uh, de Julianastraat ook gebouwd werd en uh, de Breekstraat verder ook uh, de volgebouwd ging worden met uh, huurwoningen van de voorzorg toen. Um, van oudsher en uh, u moet weten dat uh, wij zijn opgegroeid op uh, 200 meter afstand van uh, de villa aan de Oranjestraat. En mijn ouders kwamen daar als een van de allereersten van de hele Break in 1956 daar uh, een huis bouwen. En was de hele Break er nog één grote uh, toen braakliggende vlakte. Waar met alleen een paar pandjes aan de Breakastraat en vroeger is dat altijd arm uh, akkerbouwgebied geweest. Echt arme grond. Het is klapzand... En eh, daarmee zijn wij grootgebracht eh, op klapzand, groeit bijna niks en al helemaal geen akkerbouwproducten. Dus die grond is altijd veel te schraal geweest om daar echt eh, serieus een boerenbedrijf te kunnen runnen. En eh, het, is, eh, het heeft meerdere functies gehad, onder andere klompenmakerij. Eh, maar eh, boerderijen werden alleen maar gesticht eh, in die eh, eerste helft, eh, 19e eeuw, direct in. De omgeving van natte gronden. Um, en, en daar leende dat uh, hele uh, gebied Berka zich niet voor, want dat was eigenlijk um, stuifzand van het oude meergebied uit de tijd dat daar nog helemaal geen bos uh, geplant was. En zodoende was het alleen maar uh, ruimte voor woningbouw voor mensen die uh, een plekje zochten en daar uh, goedkoop aan, uh, zeg maar, uh, afdankertjes, grondstukjes uh, wilde komen. Ja. Want zo is het gebeurd.
0: Ja, en het pand komt uit uh, 1839 als ik, het, uh, als ik het begrijp. Ja. En uh, jullie geven aan van het heeft uh, monumentale waarde en de monumentcommissie uh, die uh, had er onderzoek naar gedaan en die, uh, die had uh, het college uh, anders volger, uh, voorgelegd, of ja, anders voorgeschreven.
1: Ja, ik heb dat rapport zelf ook bestudeerd op dringend verzoek van Geit om daar ook een, een, een uitspraak over te kunnen doen. Uh, ik ben ook uh, bij het gesprek uh, wat gij met de wethouder Jan Boersma en verantwoordelijk ambtenaar Henk van der Wal gevoerd heeft aanwezig geweest. Daar heb ik bij gezeten. Ik heb zelf het rapport bestudeerd en ook zelf geconstateerd dat er als uitgangspunten die de monumentencommissie genomen had om tot het oordeel te komen over de waarde van het pand, maar ook de reden waarom het pand daar stond, absolute fouten gemaakt zijn. En dan heb ik het over de functie die toebedeeld was aan de Breakastraat als uh, oost westverbinding tussen het Centrum Son en uh, zoals de Monumentencommissie het beschreven had um, de gebieden Zwijnsbergen en Hoogstraat met een bruggetje op de Dommel wat absoluut niet correct is, want op die plek heeft nooit een bruggetje gelegen maar wel op andere plekken als Veebruggen maar de Breekersstraat was van oudsher een doodlopende straat naar die woningen die daar op dat klapzand gezet zijn. Uh, tot aan waar nu de Marijkenstraat uh, begint. En verder liep dat niet. Ja. Dus ja, als je de, de infrastructuurgeschiedenis en daarmee de cartografie uh, een beetje goed uh, kent en, uh, en daarin verdiept, dan zie je ook dat die uitgangspunten echt niet uh, konden kloppen. En dat was voor mij ook aanleiding om uh, ondersteuning te bieden aan uh, Geit. Om, uh, om toch uh, ja, uh, kritiek te leveren op dat rapport. Omdat er uitgangspunten in staan, die, ja, zoals gezegd. Hè. En is ook uh, nu gelegenheid geboden aan Geit, een half jaar. Om een aanvullend uh, contraonderzoek uh, in te stellen en te rapporteren. Um, naar de hele bewoningsgeschiedenis en daarmee ook um, en de, de bouwkundige geschiedenis. Want zoals hij ook aangeeft, is het zo dat de volledige um, houtskeletconstructie volledig intact aanwezig is, als mede de opkamer en de kelder en, um, en het pand, wat dat betreft uh, nagenoeg uh, geheel aan de buitenzijde intact is gebleven. He, er is niet, zoals de monumentencommissie schreef, zeven meter afgebroken aan de oostkant. Maar slechts 2,5 meter. En zijn er alleen een paar deuren verplaatst en vervangen. Maar is er nooit sprake geweest van een stal, maar dat was een werkplaats. Ja,
0: ja ik ben samen ook even met Geit uh, door het pand heen geweest. Uh, Omroep uh, om Brabant had het artikel geschreven en ik had uh, de foto's erbij gemaakt. Dat is een mooie samenwerking. Ja, ik ben samen met Geit door, uh, door het uh, pand heen geweest en je ziet inderdaad het houten skeletbouw, zie je, je ziet al de uh, toevoegingen die gedaan zijn, uh, de, uh, stukken die eventueel bijgebouwd zijn, uh, deuren die verplaatst zijn, um, inclusief uh, kozijnen, die, die sporen zijn zichtbaar. En als je van binnen kijkt, het is van binnen echt alsof je inderdaad in de 19e eeuw binnenstapt. Ja,
1: je stapt een compleet ander tijdperk binnen. En dat is echt uh, fenomenaal uniek. Want er is geen enkel pand in heel Slombreugel wat zo uh, inwendig en uitwendig in verhouding intact gebleven is. Ja. En daarover zegt de wethouder van ja, maar een monument... Uh, ontwikkelt zich mee in uh, de tijd... Uh, dat evolueert mee met, uh, met het... Uh, dus dan denk ik van... nu spreek je als wethouder jezelf dus tegen... want daarmee uh, verdedig je het feit... dat de wijzigingen aan het pand zijn aangebracht... terwijl de Monumentencommissie schreef... er is zoveel gewijzigd aan het pand... dat er geen oorspronkelijke uh, uh, authenticiteit meer van afstraalt. Dus ze hebben onderling ook een discrepantie... En dat onderbouwt eigenlijk dus het argument dat het pand dus gewoon nog steeds uniek is en daarmee monumentwaardig is.
0: Ja. En Het is een pand van de gemeente, een strategische aankoop gedaan en ze hebben er de afgelopen twintig jaar ook helemaal niks aan gedaan volgens mij. Dus. Nee,
1: het is onbewoonbaar verklaard. Het wordt ook niet bewoontochheid. Het is een, een werk- en opslagruimte voor zijn archeologische activiteiten. Dat mag ook niet in gewoond worden. Uh, en dat heeft te maken met de elektra, watervoorzieningen uh, en, uh, en rioolvoorzieningen en dergelijke. Um, maar, ja, er is ook geen
0: enkel sporen van uh, dat, dat het bewoond nee, of. Uh,
1: nee, dus, nee, nee, nee ja. absoluut niet. Maar omdat uh, uh, inmiddels bijna twintig jaar geleden de gemeentewerf die toen aan de Brekerstraat gevestigd was verplaatst is naar het combigebouw. Um, is de gemeentewerf nu een beoogde bouwlocatie waarbij die strategische aankoop van de villa, Wilhelmilaan 11, eigenlijk daarbij aan zou kunnen sluiten als uh, toegangsruimte naar die uh, ruimte voor die nieuwbouw daarop achter? En zou dan alleen nog zeg maar, het dierenwinkeltje en de feestartikelenwinkel die daarnaast gevestigd zijn uitgekocht moeten worden. En dan zou het een aan een gesloten bouwterrein kunnen worden. Dat is de achterliggende gedachte vanuit de gemeente op termijn. Waarover de wethouder nu nadrukkelijk zegt er zijn nog geen sloopplannen. ...voor Het pand en dat woordje je nog zegt al genoeg,
0: nee. Zolang er uh, nog geen concrete plannen zijn om iets met dat gebied te doen, want ze ja, ja het gebied ligt er, maar er wordt er uh, nog niks mee gedaan. En is het ook nog niet uh, relevant om er iets aan het pand te doen? Ja, en ik denk ook wel, daar is inderdaad met verlaren over om tafel gaan te kijken. Van ja, wat zijn de mogelijkheden met de twee panden die we daar uh, hebben?
1: Ja, ja, en de. Uh... De reden dat de gemeente het pand in bruiklijn heeft gegeven aan Geit ...is gewoon puur als uh, anti kraakmaatregel. En
0: ja. ja, Dan gaan we door naar uh, het volgende onderwerp. En dat is uh, Bietje Ventson. Ik ben zelf uh, betrokken bij Bietje Ventson. Dus ik weet er al, uh, al iets meer van. Ik hoorde ja. net van jou ook dat jij ook uh, min of meer uh, gedwongen betrokken bent. bij. <laughs> bij ja, als
1: Entzon. direct uh, bewoner op 500 meter afstand... Heer, dus uh, het geeft heel veel lawaai en ja. je moet er serieus rekening mee houden om uh, die avond uh, van uh, zeg maar, uh, dan het uh, dance event uh, andere activiteiten uh, even te plannen.
0: Ja, vorig jaar, ja. Uh, vorig jaar hadden jullie geluk, want toen, uh, toen was er geen, uh, geen beach event en dit jaar is er weer geen beach event. Dus, uh, eigenlijk zou het eind augustus plaatsvinden, maar dat kwam eigenlijk nog, uh, eigenlijk nog iets te vroeg, uh, voornamelijk door uh, de recente ontwikkelingen binnen, uh, door corona, uh, de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, uh, het openingsplan en uh, wel of niet uh, test- of vaccinatieplicht uh, waren eigenlijk uh, ten grondslag aan uh, de beslissing.
1: Ja, aan de ene kant uh, jammer dat het weer niet door kan gaan, want het is een enorm populair uh, event.
0: Ja, het is ook zeker, de... ook,
1: zeker ook door het sportieve uh, aspect eraan, uh, met dat volleybaltoernooi uh, de hele dag eraan voorafgaand. Ja, dat is combinatie... een van de
0: weinige evenementen in Zonnebreugel die uh, geschikt is voor de doelgroep 18+. Plus. Ja. ja,
1: ja, ja, ja.
0: En ook uh, overdag zijn er uh, genoeg kinderen die daar uh, hartstikke leuk vinden om daar, uh, om daar uh, zandkastelen te bouwen en weet ik veel wat. Ja. Nou, jammer dat het weer niet door kan gaan, volgend jaar beter. Ja. En dan gaan we naar het laatste onderwerp... en dat is Medisch Centrum De Linde. Dat is uh, de dokterspost die, en uh, apotheek die uh, aan het 17e septemberplein zit. Ja, die worden dagelijks nog meerdere malen gebeld... Uh, met vragen over, uh, over de vaccinatie. Twee vragen die daarbij veel terugkomen zijn... Uh, wanneer ben ik aan de beurt en uh, mag ik voorraad krijgen? Om wat voor reden dan ook. Ja. Nou, die geven aan van... Uh, wij kunnen niks doen aan... Uh, verzenden van de uitnodigingen Dat wordt uh, door de overheid centraal gedaan. Behalve voor de mensen die uh, de griepprik ontvangen van, uh, van de linden... die krijgen automatisch een uitnodiging van hun. Want meestal koppelen ze die griepprik dan aan, uh, ook aan uh, een uitnodiging voor uh, een vaccinatie. Er is geen reservelijst, er zijn geen restjes die ze hebben... of iets dergelijks uh, waar mensen op aanspraak kunnen maken. En uh, ze kunnen ook geen voorrang regelen. Dus het is eventjes uh, even geduld hebben. Wil je weten wanneer je aan de beurt bent ongeveer dan dan uh, vind je een link op de site in het bericht uh, naar uh, de Rijksoverheid... waar dat je een, uh, een tijdlijn kan vinden wanneer je mogelijk aan de beurt kan zijn.
1: Ja, ja het is uh, een beetje een pechsituatie wat we hier in Zonnebreugel hebben. Uh, zoals ook uh, tot in Den Haag bekend is... Zonnebreugel is de meest vergrijzende gemeente van uh, Nederland. We hebben ook uh, 50% van de bevolkingssamenstelling in Zonnebreugel uh, als 50-plussers... En uh, door de gedoseerde bevoorrading van de verschillende vaccins uh, en de logistiek uh, niet gelijk oplopende verspreiding naar de verschillende provincies in Nederland toe van die vaccins, uh, worden doelgroepen niet. Conform het bedachte uh, rijtje van uh, Hugo de Jonge afgewerkt. En uh, lopen er dus, vallen er gaten in de afwerking van de verschillende doelgroepen. En ja, dan, dan krijg je in de situatie als de Sonnenbrugel... dat uh, heel veel doelgroepen uh, nog steeds uh, niet uh, helemaal afgewerkt zijn. En daarmee gewoon uh, de hitrate van uh, mensen die zich uh, achtergesteld voelen... gewoon hoog scoort hier. Ja. Ik denk dat ik het zo uh, moet benoemen van de situatie.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die daar een mening over hebben. Ik wacht gewoon wanneer ik aan de beurt ben. Ja. Laat, laten we hopen dat dat spoedig is, zodat we weer uh, een beetje normaal uh, door het leven kunnen.
1: Ja, ja. Dat, ja.
0: volgens mij vorige, vorige aflevering over, ik heb een, uh, een Efteling abonnement. En ik kan er gewoon niks mee, omdat ze is niet open mogen. Ik wil gewoon naar Efteling kunnen. Dus ja. iedere Brabant wat ja. graag wil. ja. Ik uh, stel voor dat wij nog eventjes een kopje koffie gaan drinken... en dan komen we daarna terug met het onderwerp dat jij aangedragen hebt.
1: Heel goed. Yes, ja. tot zo. Tot zo.
0: En mooi, dan zijn we terug. En uh, Michiel Emmerij, die zit nog steeds naast mij. En die, uh, die hebben we uitgenodigd om uh, sowieso om wat meer te vertellen over uh, Willemina Laan nummer 11. En uh, de vleermuis die gevonden was uh, tussen het toekomstige dorphuis en het vestzak. Maar je had zelf ook een, uh, een onderwerp aangedragen die je graag wou bespreken.
1: Ja, er is uh, wat uh, um, rumoer ontstaan een paar weken geleden rond het aanbrengen van uh, hei- en boorpalen. ...in het uh, om te bouwen kerkgebouw tot dorpshuis... ...waarbij de archeologische ondergrond geraakt zou worden. Ja, want uh, jij en
0: jouw broer die maken zich druk om uh, wat, daar, uh, wat daar in dat gebied allemaal ligt. Dat zou een uh, uh, archeologische A-toplocatie uh, zijn uh, voor uh, uh, ja, mogelijke archeologische vondsten.
1: Ja, ja, het is zo dat uh, van heel provincie Noord-Brabant uh, de plaatsen Kuik en... Son en Breugel uh, eruit springen met de meeste en de hoogst geclassificeerde archeologische ondergrond uh, vanuit zowel uh, bronstijd, ijzertijd steentijd, Romeinse tijd en de vroege volle en late middeleeuwen uh, dat al die tijdperken uh, in Kuik en in Son en Breugel uh, uh, terug te vinden zijn in de ondergrond midden in het centrum van het dorp en uh, het gebied Kerkplein en Vroonhovenpark gedeelte uh, tegen het Kerkhof aan. Maar ook het Kerkhof zelf en een gedeelte van waar het kerkgebouw opgezet is in 1960. Uh, valt onder die hoogst geclassificeerde ondergrond. En dan... Mm, kom je op een verdrag van Valetta, Malta, eh, waarin voor heel Europa geregeld is wat het beleid is, hoe omgegaan moet worden met archeologische eh, waarden, eh, toekenning en, en archeologische sporen behouden of conserveren of eh, determineren, documenteren. En dan zijn daar in een Nederlandse nationale wetgeving een aantal punten uit geëffectueerd tot, tot nationale wetgeving. En die zegt in zo'n hoogste klasse, wanneer je meer dan 10 vierkante meter van de ondergrond gaat raken op meer dan 30 centimeter onder het maaiveld, ben je verplicht tot archeologisch onderzoek voor zover je de ondergrond aanmerkelijk gaat verstoren. En rond dat aanmerkelijke is het precies te doen in dit kerkgebouw. Uh, ga je de hele ondergrond uh, radicaal verstoren, oftewel aanmerkelijk verstoren... of ga je alleen uh, her en der een paal uh, in de grond aanbrengen? Zo is het ontstaan.
0: Ja, daar inderdaad het, het verhaal rond de heipalen. Uh, er waren mensen die daar, uh, die zagen de stuk in de mooiste Bruggenkrant daarover... En die, die maakte zich druk over de roering van die ondergrond. Ja. Je het net over had. ja,
1: omdat het immers in, in, in ging over uh, 145 palen uh, binnen het kerkgebouw. Uh, en dan, dan is eigenlijk daarmee gewoon de, 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 de onrust ontstaan van... dan ga je dus gewoon die ondergrond uh, grondig, radicaal, fors uh, verstoren. Dan moet er toch immers archeologisch onderzoek gedaan worden, zou je zeggen. Uh, nou is dat... Heel specifiek uh, besproken door de verantwoordelijke wethouder en uh, projectleider van het uh, ombouwen van de kerkgebouw met de Omgevingsdienst. Ze dus uh, zijn Jan
0: Boersma, wethouder en projectleider Chris Boren.
1: Ja, correct. Met Ria Bergvens. En zij is de archeologie deskundige binnen de Omgevingsdienst zuidoost brabant Waar ik ook weer rechtstreeks contact mee heb. Uh, en broer Geit, dorpsarcholoog uiteraard ook. Uh, dat overleg heeft ertoe geleid dat er een werkplan gemaakt is uh, in opdracht van de omgevingsdienst uh, waarop um, specifiek moest worden gelokaliseerd op welke plekken hoeveel palen wel en niet mochten worden aangebracht uh, en hoe dat verdeeld moest worden om de verstoring zo minimaal te houden uh, dat het onder die totale 10 vierkante meter oppervlak zou blijven binnen het stuk oppervlak van het kerkgebouw. Wat onder die hoogste klasse valt. Want het kerkgebouw is maar voor een gedeelte op die hoogste klassezone gezet.
0: Dat zou betekenen op die, dat, dat stuk wat onder die, die, die klasse valt, die hoge klasse.
1: Minder palen. Pa minder palen. En meer palen in de zone daarbuiten. Correct. En dan nog een aantal palen uh, buiten het kerkgebouw. Uh, aan de achterkant, waar alleen dan zeg maar de dagkapel en de kleedkamer van de uh, misdienaars en de technische ruimte uh, en bergruimte waren.
0: Ja, daar, zijn, ja. daar, daar hebben ze afgelopen weken uh, helemaal uh, gesloopt. Daar komt dadelijk een nieuwbouw tegenaan en dan... Ja. Daar is dus ook meteen de kans om daar extra palen in de grond te slaan.
1: Ja, die zijn inmiddels al aangebracht. En ook daar heb ik daar de afgelopen week meermalen uh, gecontroleerd... of daar niet diep in de grond uh, gewerkt werd. En dan uh, kom je op het feit dat vanuit zuidwest naar noordoost... het oorspronkelijke terrein schuin afliep richting de Dommel. Vanuit uh, de Nieuwstraat die op een uh, deksandrug ligt... Die van zuidwest naar noordoost loopt. He, dus de Nieuwstraat ligt hoger dan bijvoorbeeld het Kerkhof. En zelfs de Middeleeuwse Kerk was op een terp gebouwd. Vanwege het jaarlijks overstromen van dat hele gebied. Uh, waarmee ook een deel van het Kerkhof uh, in de jaren 50 opgehoogd is door de heide mei. Om daarmee graaf niet meer elke keer onder water te laten komen. En toen daar nog begraven werd. Um, maar omdat dat kerkgebouw dus op aflopend terrein gezet werd, is daar in 1959 ophoging gepleegd. met een bijna een meter uh, verschil tussen de ene en de andere kant van het gebouw. Waarmee dus uh, extra speelruimte nu goed uitkwam. Voor de mensen die dus eh, aan de ombouw van het kerkgebouw in de grond moesten werken voor het aanbrengen van die palen. Als mede de koppen op die eh, palen aanbrengen waarop de vloer gestort gaat worden. Ja,
0: uiteindelijk zijn die palen dus nodig om als fundering ja. te, bie, eh, te fungeren voor, eh, ja. voor die vloerdalen.
1: Ja, het is eh, omdat dat, dus, eh, dat kerkbouw zo ongelukkigerwijs op deels zandgrond en deels leemafzetting eh, van de dommeloverstroming in staat. Ja, ik ben daar, is, ik,
0: ik, ja, om even aan te haken af. Ja. Of een paar weken geleden ben ik samen met de projectleider Chris Sporen door het, door het gebouw ingegaan, hebben ze de vloerdrummen uitgehad en je staat inderdaad gewoon op zand.
1: Ja, op, dat is stortzand, dat is ophoging. Uh, ophogingszand waar de kerk uh, op staat. Waarbij alleen zeg maar, de buitenmuren twee meter diep fundering hebben. Uh, vanwege de enorme draagverwogen die ze dus uh, moesten creëren voor die vrije overspanning. En die, uh, die, die uh, constructie zodanig was dat het pa, uh, zeg maar, steunpilaren vrije kerkbouw moest worden als een soort hallenkerk. Um, dus in, onder de buitenmuren is de grond al zwaar verstoord in 1960 al bij de bouw.
0: Heeft toen ook al archeologische onderzoeken gedaan nee, bij de niets,
1: niets. Nee, compleet niks. En, waren er waren nog
0: niet mensen zoals jij en Geit om daar uh, Ja, te maken.
1: nou ja, inderdaad, was toen de beleving van. Uh, um, niet bekendmaken, niet overzeuren. We moeten bouwen en we moeten door en niet te veel rugbaarheid aangeven. Zo heeft ook bijvoorbeeld de aanleg van het voetgangers- en fietsers tunneltje. onder de Oude Nieuwstraat in 1965, midden in het centrum. gigantisch veel argeloos sporen vernietigd. Um, en ja, dat is gewoon uh, een, een leermoment geweest voor hoe daar nu mee omgegaan wordt. En zijn er ook sinds 2003 meerdere proefopgravingen gedaan uh, op diverse plekken. Op de Nieuwe Straat, onder het Kerkplein, aan de trappen van het kerkgebouw. Waarbij elke keer gewoon 100% score was, direct al op uh, Romeinse sporen, bronstijdsporen, middeleeuwse sporen, ijzertijdsporen, gewoon anywhere wat is gewoon elke keer raak.
0: En toen, toen, de zwaan nieuwe zalen kreeg, toen de schijt ook weer bezig geweest om daar ja. de grond aan te roeren.
1: Ja, want uh, je moet je zo voorstellen: uh, er is een een um, kerkveld geweest, zoals het genoemd wordt, vanaf de tiende eeuw, uh, wat liep onder de middeleeuwse kerk. En tot onder de huidige aanbouw van de Zwaan, helemaal naar het westen toe, tot tegen de Nieuwstraat aan. En dan uh, weer uh, terugbuigend naar het zuiden, deels onder het kerkgebouw door weer richting het oosten. En dat kerkveld werd dus sinds de 10e eeuw gebruikt als kerkhof. En dat kerkveld is weer gelokaliseerd op die plek naar aanleiding van de Romeinse bewoningsgeschiedenis in datzelfde gebied. Um, en dat is ook de reden waarom dat kerkgebouw op dat kerkveld in de 14e eeuw toegevoegd is aan een oud kerkje wat er al sinds de 10e eeuw stond. Wat later geïntegreerd werd als priesterkoor in dat middeleeuws kerkgebouw. Um, maar de ondergrond is schuin aflopend en door dat schuin aflopende heb je dus een verhoogd maaiveld. Het oorspronkelijke maaiveld is de norm voor uh, grensbepaling voor uh, de ondergrond in te gaan met die 30 centimeter overschrijding. En dan die heipalen zijn zo verdeeld dat dan zo min mogelijk... die archeologische ondergrond geraakt werd. En zoveel mogelijk daar buiten die hoogst geclassificeerde zone gewerkt werd. En het is zo dat ik ook de mogelijkheid heb gekregen... om dat plan van plaatsbepaling van die uh, palen... ...te zien te krijgen en daar persoonlijk op te kunnen controleren... ...wat ik ook gedaan heb in het kerkgebouw. Want vanuit de erfgoedvereniging Heemkundigkring Solom-Reugel... ...heb ik ook de bevoegdheid gekregen om als belanghebbende partij... ...daar gewoon toegang toe te krijgen als ik daarom vraag... ...en daar de mogelijkheid te krijgen om controle, controlerend op te treden.
0: Ja, dus het is dus niet zo dat Stam en de Koning die op dit moment die ombouw aan het doen is... Dat zij gewoon uh, klakkeloos in gang kunnen, laten, uh, kunnen gaan uh, zonder dat zij uh, nee. uh, mensen zoals ze heen kunnen kringen of jou. Ja, en daar wij in, uh, voor informeren.
1: Precies, dat kunnen ze pertinent niet. En dat zijn ze zo heel wel bewust. En uh, ik heb ook zelf ook beraadslaging gehad, uh, persoonlijk, met de omgevingsdienst. Om te verifiëren of wat de uh, wethouder Boers maar daarover gezegd had. Over dat werkplan ook correct uh, weergegeven was... of dat allemaal... Uh, ook wer werkelijk zo was. En dus hoor, wederhoor. Um, waarbij ik ook ronduit... tegen de wethouder Boersma gezegd heb... dat ik dat bij de Omgevingsdienst geverifieerd heb... om daarmee ook het signaal af te geven... Um, dat ik natuurlijk naar de diverse instanties toe in het telecommunicatienetwerk, communicatienetwerk ook alles verifieer en daarmee ook naar het publiek toe kan nuanceren, dat het ook volgens de regels en de afspraken en de voorwaarden en de beperkingen die gesteld zijn door de Omgevingsdienst uitgevoerd is en nog steeds wordt.
0: Ja, naar aanleiding van dat artikel dat in de mooiste onderbreukkrant heeft gestaan, uh, inderdaad de oppositie meteen uh, achter de poten van uh, wat is hier nou aan de hand, het is niet de afspraak, maar uiteindelijk ja. uh, heb jij het uh, overzien en uh, geef je aan van ze hebben er wel degelijk goed over nagedacht Ja. en, en is het ook het, conform dan, het plan
1: ja. en de voorwaarden en beperkingen die gesteld waren ook uitgevoerd en nageleefd en uh, op dit moment is het ook zo dat ook aan de achterkant van het kerkgebouw uh, de achterwand van de, de, de buitenmuur van de achterwand van de kerk uh, afgebroken is om daar aanbouw te plegen op de plek van de dagkapel En die werken, eh, technische ruimtes en eh, kleedkamers. En eh, daarbij werd dus ook wel ondergrond geraakt bij het opruimen van het eh, slooppuin. En heb ik ook eh, gecontroleerd of daar niet te diep in de ondergrond gegaan werd. En ook dat bleef gewoon binnen de norm. En, want ook daar waren signalen vanuit het dorp gekomen van eh, wordt er wel op gelet of dat eh, niet de regels overschrijdt. En daar zitten we dus bovenop.
0: Ja, is goed. Ja. Voor, voor degenen die het leuk vinden uh, als je, uh, als je um, Snapchat hebt. Snapchat kun jij uh, op basis van de kaart kun jij zien wat mensen openbaar delen. En er zijn dus ook heel veel mensen die aan het dorpshuis aan het werken zijn... die daar ook af en toe van die leuke uh, clipjes mee maken. Dus afgelopen week heb ik een video gezien... hoe inderdaad hoe dat ze zo'n buitenmuur aan het uh, slopen waren, gewoon van dichtbij. En dat ze van binnen, uh, van binnen uh, bezig waren met die, uh, met die ondervloer. Dus dat is leuk om, uh, om dat van binnenuit mee te maken op zo'n openbare uh, manier.
1: Ja, en deze week nog nog, en dat duurt niet lang meer... is er een unieke uitgelezen kans... om unieke foto's te maken... vanaf de achterkant van het kerkgebouw... door de openingen in de achterwand en de voorgevel heen... waar de ruiten weggehaald zijn... om dus door het kerkgebouw heen te kunnen doorkijken... naar de kerktoren. En dat je dus nu, Tyler, nog even... Zeg maar het beeld wat aan de voorgevel van de kerktoren hangt... van de heilige Petrus... Uh, kan zien als doorkijkje als ook zeg maar het, uh, de versieringen in het metselwerk van de toren wat een unieke blik werpt en dat straks binnen nu en no time gewoon niet meer zichtbaar zal zijn
0: Ja, ik uh, altijd voor, de uh, de voor de
1: fotociniek en voor de fotofanatici uh, uiteraard
0: ja ik, als ik hier naar de studio toe rijd dan rijd ik door de nieuwsstraat en dan verbaast me inderdaad ook dat je gewoon nu dwars door het gebouw uh, heen kunt kijken en nu uh, ja. die raampartijen er allemaal uit
1: dus grijp je kans en doe er iets leuks mee.
0: Ja, ik zie ook regelmatig animatie. Maak bijvoorbeeld leuke foto's als ze er voorbij rijdt. En uh, Wilfij, die is volgens mij ook regelmatig met de fotocamera daar, uh, daar te vinden. Ja. Ik denk dat ik binnenkort ook eens een keer een afspraak gemaakt met Chris... om nog eens een keer uh, wat goede foto's te maken tijdens uh, de verbouwing. Dus het is ja. altijd leuk om zo'n proces te laten zien. En het is ook iets wat je bewaart voor, uh, voor het nageslacht. Hè? Dat, uh, zeker, zeker. De, voor de toekomstige geiten en uh, Michiel uh, <laughs> die zich gaan roeren over... Uh, nou, als je ja. kijkt uh, bijvoorbeeld naar uh, wat heen kunt de kring Iedere week publiceert die foto's van Ben van Oorschot bijvoorbeeld. Dat is een schat en informatie. En dat over 50 jaar uh, moet dit soort foto's dan ook een uniek kijkje geven. van Hoe, dat, hoe was het ook alweer voordat het een dorpshuis was?
1: Ja. Ja, en sowieso uh, wil ik nog gaan toevoegen over een x aantal decennia, als dan zeg maar het uh, huidige uh, te creëren dorpshuis uh, zeg maar zijn uh, gebruiksfuncties weer zou gaan verliezen in de toekomst. Ja, Daarom wordt dat, dat is... nu als doos in doos bouwconstructie gecreëerd, zodat binnen de buitenmuren die dan blijven staan over enkele decennia, wederom uh, alles wat erin gebouwd wordt nu weer eruit gehaald kan worden. En dan weer een nieuwe bestemming aangegeven kan worden. En dan haak ik nog even terug naar wat ik er straks zei over die uitgangspunten van dat uh, verdrag van uh, Valletta. Uh, als de archeologische ondergrond niet aanmerkelijk verstoord wordt, dan heeft het binnen dat verdrag ook nadrukkelijk de voorkeur om dan de archeologische sporen in de ondergrond te behouden, te laten zitten voor de toekomstige generaties om met betere technologieën en meer geschiedenisinzichten effectiever doeltreffender eh, archeologisch onder, eh, onderzoek alsnog dan te doen. En dan is die toekomstige generatie aan de beurt... om dat dan te zijn de tijd te overwegen dan alsnog te gaan doen. Ja.
0: En We hebben van de week ook nog even gesproken over uh, archeologische fonds... Die, uh, die daar in de omgeving zijn gedaan. En welke plannen er uiteindelijk dan uh, voor het uh, dorpshuis zijn? Ja,
1: um, uh, vanuit uh, heemkundekring heb ik uh, uh, gepleit... bij zowel wethouder Boersma als bij de projectleider uh, Chris Sporen om uh, in ieder geval twee dingen te creëren binnen het dorpshuis op het gebied van archeologie. Enerzijds is dat een uh, op te stellen permanente expositievitrine... Uh, waarin we met wisselende samenstelling van objecten... Uh, van zowel eigen collectie van de Hemerkundenkring als uh, de in mei in beheer genomen materialen bij eerdere oprapingen bij graafwerk in het Kerkplein. Als uit het uh, provinciaal depot van archeologie in Den Bosch materialen te exposeren in de vitrines voor het publiek om zeg maar archeologie zichtbaar te maken. Uh, een tweede object is, uh, er zijn bij de afbraak van de Middeleeuwse kerk na de brand in 1958 twee grafstenen uh, veiliggesteld en die hebben vanaf 1960 tot bij uh, de start van de ombouw van het kerkgebouw in een hoek van het kerkgebouw tegen de muur gestaan en uh, wordt er nu aan gewerkt om een nieuw graf te creëren in de vloer van het dorpshuis, waar dan die twee grafstenen naast elkaar komen te liggen onder een glazen plaat met verlichting erbij en een paar archeologische objecten die te maken hebben met die graven, dat wil zeggen skeletdelen en wat potten. Uh, die een, expo, een permanente expo-functie krijgen in het dorpshuis, waarmee die grafstenen uit 1563 en 1603 uh, dan ook voor het publiek zichtbaar en behouden blijven
0: ja, dus komt het eigenlijk in de vloer van het dorpshuis, ja. komt een soort uh, gla glasplaat te liggen, Waaronder... en onder die glasplaat ja. liggen dan archeologisch uh, ja. ma materiaal.
1: ja. en dan met die twee grafstenen. ja,
0: als je voor de mensen die uh, ooit in Eindhoven in het centrum zijn bij de Sint katharinekerk als je daar de trap op loopt, dan heb je ook zo'n glasplaat waarbij een zijn skelet uh, die ze daar uh, gevonden hebben ook in tentoon wordt gesteld. Dus daar ja. kunnen we een beetje aan denken.
1: ja. En uh, ook daarop inhakend heb ik ook met Chris Sporen, de projectleider, het er ook over gehad. Dat zeg maar wanneer mensen met schoenen met vel aan de zolen over die glasplaten lopen. Dat die glasplaten dan helemaal vertroebelen en uh, bekrast en uh, ondoorzichtig worden. En daarvan heeft hij ook aangegeven dat uh, er dan ook gekozen wordt voor een, uh, een uh, hard uh, geperst glasplaatskwaliteit. Uh, 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 en de uh, no desnoods uh, na een aantal jaren te vervangen.
0: Nou ja, leuk. Ja. Dat we dat soort archeologische ja. Uh, uh, ja. ontdekkingen gewoon permanent... Uh,
1: ja, men ziet de waarde in, er ook van maken. in als je ook gewoon kan uh, uh, onderbouwen en, en uh, kwalificeren wat de geschiedenisachtergrond uh, is van ervan. En er komen ook tekstplaatjes bij te staan, zowel bij die vitrine als ook bij die uh, grafstenen. Permanente tekstplaatjes met informatie uh, door over de geschiedenis daarvan. Nou, leuk. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Ja.
0: Nou, ja, dan kunnen wij richting de afronding van, uh, van deze aflevering gaan. Uh, vraag en vraag, daar hebben we het over gehad. We hebben de vraag gesteld van uh, wat vind je van uh, wat er in de Bondstraat uh, aan oplossing uh, is gebeurd. Uh, dan gaan we naar uh, waar je ons allemaal kunt vinden van Ons Zonder kun Je kunt het natuurlijk vinden op de website onszonderbrugel.nl. Uh, op Facebook, Twitter, Instagram en uh, op YouTube uh, kun je ons vinden onder uh, Ons Zonder Brugel. Waar kunnen ze jou vinden als jij op.
1: Uh... onder uh, hkksonenbreugel.nl. Dat is de website naam van de Erfgoedvereniging Hemenkundigring Solenbreugel. Dus hkksonenbreugel.nl. En uh, verder uh, kan ik u van harte aanbevelen om uh, mij gewoon te bellen om uh, rechtstreeks uit de eerste hand informatie te krijgen. Als u vragen hebt over archeologie of over uh, activiteiten binnen het centrum van zon waarvan u denkt van mag dat wel, kan dat wel. Dan kunt u mij vinden gewoon door te googlen. Op mijn voornaam, achternaam, Michiel Emmerij. En Emmerij staat met een Grieks ei op het achter, achteraan de achternaam. Dus Michiel Emmerij, als je daarop googelt, dan krijg je gelijk mijn contactgegevens in beeld. Ja,
0: heel mooi. Ja, de podcast die kun je vinden op uh, onder andere Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Als mede op uh, YouTube voor de mensen die uh, meekijken. Of natuurlijk op de site natuurlijk. En uh, dan zijn we klaar. en dan. Uh, wil ik jou hartelijk danken voor, jou, uh, voor jouw komst.
1: Ja, ja ook bedankt voor, nogmaals voor, jou, voor de uitnodiging en voor, voor de mogelijkheid om dit allemaal te vertellen. Ja,
0: voor jouw toelichting op, uh, op drie onderwerpen. Toevallig twee, uh, twee actuele en eentje die je zelf aangedragen hebt. Dus voor de mensen die graag uh, wat meer toelichting willen geven ergens ooit uh, over een onderwerp dat uh, inwoners van Sonderbrugel aangaat, uh, de uitnodiging staat. Ja, en, uh, ik uh, ik ben graag
1: bereid om altijd alles te vertellen wat u als vragen hebt.
0: Ja, misschien we, jou we hebben het buiten de uitzending omgegeven of Misschien dat we jou binnenkort weer terug gaan vragen in de toekomst over dit soort onderwerpen. Ik vind het hartstikke interessant om over de geschiedenis van Zonnebreugel te leren. En waar kun je dan beter terecht als bij de gebroeders Emmerij? Ja,
1: ja, ja. ja, we zijn wat dat betreft geboren, opgegroeid en blijven plakken in Zonnebreugel. Uh, he, met uh, ouders die in 1956 als een van de allereerste import uh, uit Zuid-Holland vandaan, dat hoor je ook aan mijn stem, uh, in Sonnenbrugel zijn komen wonen. Echt als de top 10 eerste importmensen. Met toen nog zeg maar, het dorp zoals het was uh, voor de grote kolossale sloop uh, in de jaren zestig. En uh, altijd bijgebracht gekregen hebben hoe mooi het dorp was en hoe authentiek en uh, rijke geschiedenis uh, het dorp had. Ja, en altijd alleen maar uh, bijgebracht gekregen in herinneringen, maar niet in beeld. En dat heeft ons eigenlijk uh, getriggerd om ons daar uh, mee bezig te willen houden. Om dat eigenlijk te achterhalen en uh, te documenteren en uh, uit te dragen.
0: Nou, fijn dat we dat uh... Dat jullie dat op jullie hebben genomen. Want daar ja. hebben wij op dit moment heel veel profijt van. Ja. En daar hebben we in de toekomst veel profijt van. Het zal niet altijd even, even ja. goed ontvangen worden binnen, binnen de mensen die graag willen bouwen. Maar...
1: Soms is het lastig. Ja. Maar als je met elkaar samenwerkt, dan Juist. kom je in ieder geval altijd tot een hele mooie consensus.
0: Juist. Dan gaan we het hierbij laten. Dan, uh, nogmaals bedankt. En uh, tot over twee weken weer.
1: Bedankt voor de aandacht. Ja.